1: jetzt nach der Einigung aus? Die Schiedsgerichte waren ja besonders umstritten. Jetzt ist es tatsächlich so, die Schiedsgerichte werden kommen. Sie werden nicht ganz so schlimm sein, wie es von vielen Kritikern befürchtet wurde. Das lag vor allen Dingen daran, dass der Protest gewirkt hat bei der Politik und in letzter Minute dann noch Änderungen reingeschrieben wurden. Aber die Wallonen haben einen wichtigen Punkt gemacht und haben gesagt, wir sind immer noch nicht überzeugt, dass diese Schiedsgerichte... Wirklich nicht äh, zum Schaden der Demokratie sind und deswegen haben sie es erreicht, dass der Europäische Gerichtshof diesen Passus des CETA-Vertrags nochmal überprüfen
0: wird. Jetzt können ja Firmen in diesen Schiedsgerichten zum Beispiel gegen EU-Regularien klagen, von denen sie sich diskriminiert fühlen. Die EU soll aber allerdings auch weiterhin ihre Regularien durchsetzen können. Da sind doch jetzt eigentlich, auch wenn das jetzt abgeschwächt wird, trotzdem Konflikte vorprogrammiert oder nicht. Wie sollen denn solche Fälle
1: da in der Praxis äh, gelöst werden von diesen Schiedsgerichten? Ja, das sind genau ähm, die Gegensätze, die man in diesen Verträgen sieht. Also wir haben uns äh, mal ein ganz, ganz konkretes Beispiel rausgesucht. Kanada produziert sehr viel Teersand, daraus wird Öl gewonnen und die Kanadier exportieren dieses Öl auch nach Europa. Jetzt ist es natürlich so, Teersand ist ein sogenanntes dreckiges Öl. Da wird also sehr viel CO2 ausgestoßen bei der Produktion von Öl aus Teersanden. Wenn die EU jetzt in Zukunft ein Umweltgesetz erlassen will, was dieses Öl zum Beispiel verbietet oder weitere Beschränkungen irgendwie auferlegt, dann ist halt die Frage, geht das noch? Oder sagt dann ein kanadisches Unternehmen, wir werden hier diskriminiert, weil Teersand hauptsächlich aus Kanada kommt und dann klagen sie dagegen. Und da äh, sagt die EU-Kommission, kein Problem, wir haben das reingeschrieben in den Vertrag, jeder, jedes Land darf weiterhin ähm, regulieren, auch gerade wenn es um Umwelt geht. Aber klar, äh, genau solche Konflikte werden kommen und das muss nicht dazu kommen, dass, die, dass, die, dass es dann wirklich zu diesen, dass es diese Klage äh, geben wird, aber das wird auf jeden Fall auf politischer Ebene äh,
0: sicherlich nochmal haarig werden. Wie demokratisch sind denn die Gremien, die sich um CETA kümmern? Zu welchem Ergebnis seid ihr da gekommen?
1: Ja, in diesem Vertrag ähm, werden sogenannte CETA-Gremien eingerichtet, die sollen den Vertrag ändern dürfen. Die sollen auch neue Vorschläge machen, wenn man gemeinsam vielleicht Gesetze äh, erlässt, oder, äh, um, um Dinge zu harmonisieren in Zukunft. Ja, Und da wurde halt schon gefragt, ist das nicht eine Aushöhlung der Demokratie? Also nehmen diese Gremien nicht das vorweg, was eigentlich Parlamente machen dürfen? Die EU-Kommission steht auf dem Standpunkt, nein, das dürfen sie nicht. Interessant ist, dass das Bundesverfassungsgericht, die haben sich ja neulich auch zu CETA geäußert und haben zwar gesagt, CETA darf kommen, aber es gibt ein paar Bedingungen. Und eine wichtige Bedingung ist, es muss sichergestellt werden, dass diese Gremien auch wirklich demokratisch rückgebunden sind. Das heißt, dass die Regierungen der einzelnen EU-Staaten auch Mitspracherecht haben. Und das hat das Bundesverfassungsgericht im CETA-Vertrag zum Beispiel nicht so klar gesehen. Also da äh, muss im Grunde nachgebessert werden, ähm, vor allen Dingen die EU muss intern sich genau überlegen, wie können sie das schaffen, dass da alle Regierungen, ähm, aber auch die Parlamente äh, immer noch den Daumen drauf haben bei diesen Gremien, damit diese Gremien nicht ein Eigenleben an der Demokratie entwickeln.
0: Aber wäre es denn dann auch denkbar oder realistisch, dass das Bundesverfassungsgericht irgendwann mal sagt, nee, das reicht uns jetzt nicht mehr mit CETA, ähm, das ist nicht demokratisch, da müssen wir raus? Ja genau,
1: also das ist eine Bedingung, die das Gericht gestellt hat und das Gericht wird auch noch über CETA entscheiden und wenn das Gericht feststellt, da sind nicht genug Schutzmaßnahmen getroffen worden, damit die Demokratie da nicht ausgehöhlt wird, dann wird das Gericht die deutsche Regierung auffordern, aus dem Vertrag im Zweifel auszutreten. Die Regierung hat zugesagt, dass das auch noch möglich sein soll. Kommen
0: wir mal zum nächsten Thema, Essen und Trinken. Müssen wir hier Angst haben, dass mit CETA niedrigere Standards
1: für unsere Lebensmittel dann letztendlich gelten? Nein, also erstmal nicht. Auch in Frankreich sind diese Sorgen sehr, sehr groß. Deswegen hat er die äh, unsere Partner äh, von der Le Monde, die haben da auch einiges dazu recherchiert. Und äh, wir sind beide zu diesem Ergebnis gekommen, dass sich erstmal nichts ändert. Also es kommt kein Hormonfleisch aus Kanada auf den Tisch. Es kommen keine Chlorhühnchen über den Atlantik. Ähm, es gibt auch Experten, die sagen, gerade bei Lebensmitteln können weiterhin auch strenge Regeln gelten. Also diese Angst ist vielleicht nicht ähm, ganz so begründet, wie es manchmal äh, dargestellt wird. Aber auch hier gilt, wenn es in Zukunft ähm, mal dazu kommen sollte, dass die EU-Länder sagen, wir wollen weiterhin keine Gentechnik, dann wird der Druck äh, aus Kanada wachsen. Und dann werden die kanadischen Lobbys über diese CETA-Gremien versuchen, ähm, da auch äh, Druck auszuüben üben, ähm, aber CETA kann sozusagen diese Standards nicht selber irgendwie äh, ausfüllen. das äh, ist so einfach ist das nicht. Wenn wir nochmal einen weiteren Punkt ähm, aus eurer Recherche ansprechen, den Rest
0: kann man ja dann auf eurer Seite nachlesen, das verlinken wir auch natürlich, der Umweltschutz, wird der dank CETA aufgeweicht?
1: Ja, auch da, also ich hatte ja vorhin schon mal das Beispiel von diesem, von diesem Öl aus Teersand gebracht, da ist es tatsächlich so, dass erstmal nichts aufgeweicht wird, aber wenn es eben in Zukunft darum geht, Standards zu erhöhen, besteht natürlich das Risiko, dass dann einige Firmen sagen, Moment, wir haben aber immer so und so produziert und mit diesen höheren Standards wird das alles sehr viel teurer und dann werfen wir mal die Schiedsgerichte an und gucken mal, was rauskommt. Also wahrscheinlich können die einzelnen EU-Staaten auch weitergehen weiterhin regulieren, das ist sicher. Aber diese Schiedsgerichte sind dann immer so ein, so ein Schwert was über uns schwebt und da kann man sich in der Tat fragen, warum brauchen wir die überhaupt? Okay, also du
0: sagst, erstmal ändert sich wahrscheinlich nicht so viel, aber es könnte sich durch CETA sehr viel ändern. Wenn du jetzt eine Bilanz
1: ziehen müsstest zu diesem CETA-Gerangel, wie viele die aus? Also ich würde erstmal sagen, so läuft es gar nicht. Also äh, CETA wurde komplett geheim verhandelt und ganz zum Schluss wurde dieser Vertrag der Öffentlichkeit vorgelegt. Dann kamen tatsächlich viele, viele Proteste und dann noch einige Änderungen. Aber diese Änderungen, die sind dann teilweise in irgendwelchen Anhängen drin oder es gibt irgendwelche Zusatzerklärungen. Wir wissen alle gar nicht, ähm, ob die überhaupt bindend sind. und äh, Deshalb ist unsere Bilanz, dass solche Handelsabkommen, so wie sie bisher verhandelt werden, auf keinen Fall verhandelt werden dürfen. Also es gilt, das was schon oft gefordert wurde, diese Abkommen müssen transparent geführt werden. Alle müssen von vornherein sehen, was da verhandelt wird, worum es geht, damit man die Kritik auch früh genug äußern kann. Und diese Handelsabkommen sind an sich ja keine schlechte Sache. Deutschland hat eine lange Tradition. Freihandel wird auch von vielen gar nicht unbedingt negativ gesehen. Es gilt aber, wie gestalten wir diesen Freihandel und äh, das können wir nur machen, wenn wir wirklich sehen, was drin steht und früh genug eben darauf reagieren können. Also CETA ist tatsächlich eine ziemliche Flickschusterei und wie du auch gesagt hast, ein ziemliches Gerangel zum Schluss. Also das äh, hat kein besonders gutes Bild abgegeben. Das sagt Justus von
0: Daniels vom gemeinnützigen Recherchezentrum korrektiv.org. Dort hat man eine Art CETA-Test gemacht und zusammen mit der Le Monde aus Frankreich mal gefragt, was bedeutet denn CETA eigentlich für uns jetzt, wo der Vertrag ausgehandelt ist? Ein paar Punkte hat er uns erklärt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank euch. Detektor FM spricht mit korrektiv.org. Jede Woche eine Recherche, ein Gespräch.